0: Natürlich wissen wir, dass wir viel Energie gelassen haben in den letzten Spielen. Es kann an mentale Frische legen, an physische Frische, aber das ist keine Ausrede. Wenn wir im Pokal auch spielen wollen, dann gibt es diese englischen Wochen und da muss man es trotzdem schaffen, auf den Punkt dann auch bereit zu sein. Das waren wir heute nicht. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und willkommen, ihr Pokalträume und Auswärtsdeppen. Hier ist Pfostenbruch, der Podcast über Borussia Mönchengladbach. Jens Nowotny rettet das Wochenende und betreibt Schadensbegrenzung für unsere Fohlen. Die Schlagzeile kommt, wahrscheinlich ein bisschen unerwartet, aber es ist nun mal die Realität nach einem sportlich, wirklich miesen, aber auslosungstechnisch richtig guten Wochenende für die Borussia. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und ich grüße Jonas. Hi.
1: Ja, hi. Spiel nicht so gut, Auslosung dafür umso besser. Wir hatten ja noch so ein bisschen jemanden da vor Ort, davon werden wir gleich auch noch hören. Aber bevor wir da jetzt genauer auf die Auslösung eingehen, glaube ich, gehen wir erstmal in das eher unschöne, nämlich in das 1 zu 3.
0: Ganz genau. Also was haben wir heute vor? Erstmal der Blick, wie von dir gerade angekündigt, auf das Spiel bei Union. Dann natürlich die Pokalauslosung, das zweite große Thema. Dazu gibt es von Lisa Tellers einen Bericht direkt von der Auslosung von vor Ort. Sie war ja als Reporterin bei der Auslosung im Einsatz für die Sportschau der ARD und ist heute eben Teil auch dieser Sendung. Am Ende dann wie immer die Vorschau auf unser nächstes Spiel, auf unsere nächsten Gegner. Und das ist am Freitagabend Werder Bremen. Ihr könnt den Pfostenbruch natürlich hören auf den bekannten Podcast-Plattformen. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne 5 Sterne bei Spotify und oder Apple. Jonas, lass uns anfangen mit dem Gastspiel bei Union. Es war nicht vergnügungssteuerpflichtig, der Borussia-Fatalismus. Er war allerdings auch schon vor dem Spiel sehr ausgeprägt. Mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen sehr auf die Nerven, dass viele Leute sich gar nicht mal zwei, drei Tage über einen Pokal-Lucky-Punch-Erfolg freuen können und dann eher immer so negativ sind. Jetzt habe ich am Ende natürlich wenig Argumente, die dagegen sprechen. Wir kennen unsere Pappenheimer und wir wurden deshalb auch nicht überrascht.
1: Man muss bei allem, ich habe auch diese ganzen Quervergleiche ähm, zu der Derby-Niederlage gelesen und ich finde, die ist teilweise berechtigt. Ja, das kann man gar nicht von der Hand weisen. Es war wirklich kein gutes Spiel in Berlin. Nichtsdestotrotz muss man auch die Umstände ein bisschen mit einbeziehen. Die haben wir auch schon in den vergangenen Folgen mal besprochen gehabt und dass wir auch dann froh waren, dass die Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und wenn man das jetzt bei so einem Spiel wie Union Berlin jetzt auch berücksichtigt, muss man einfach sagen, dass halt viele Spiele einfach gefehlt haben, beziehungsweise wir auch ja diese hohe Belastung einfach hatten. Das wurde zwar vom Trainer angeführt, auch nicht als Ausrede äh, äh, gelten gelassen. Nichtsdestotrotz muss man es halt mit einem beziehen, was jetzt im Derby damals nicht so der Fall war. Ich erinnere mich noch, wie positiv ich da war vor dem Spiel, und während ich jetzt bei Union Berlin schon so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, weil zum Beispiel Wöber war ja raus eine Zeit lang, Weigel hatte die Zerrung, Czwanzha hatte muskuläre Probleme, Hack und Conny waren raus, Netz war, glaube ich, mit Muskelkrämpfen in den 120 Minuten gegen Wolfsburg. Also ich finde, es ist nicht so von der Hand zu weisen, dass da offensichtlich diese Sache eine Rolle spielt, Nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass ich natürlich unzufrieden bin mit diesem Spiel und wie es gelaufen ist. Ähm, ich glaube auch so genau hat der Trainer das im Endeffekt auch gesagt und da bin ich auch eigentlich wie jetzt zuletzt immer auch ziemlich nah bei seiner Meinung.
0: Die Mannschaft hat sich mehr oder weniger in der Konsequenz auch von selbst aufgestellt. Es gab am Ende nur einen Wechsel im Vergleich zum Pokalspiel. Maximilian Wöber ist nach zwei Spielen Abstinenz wieder reingekommen, direkt dann in die Startelf für Fabio Chiaro, die ansonsten Chris Kramer erneut in der Startelf gestanden. Und Manu Coné, du hast es angesprochen, er war gar nicht im Kader wegen muskulären Problemen. Also die Personalsituation hatte sich ja im Vergleich zu den Spielen gegen Hoffenheim und Wolfsburg sogar noch einmal verschärft sprechen wir über den Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Union von Beginn an sehr präsent, sehr gallig, sehr giftig. Moritz Nikolas hat auch, ich glaube in einem Kickerartikel, artikel da habe ich es gelesen, hat auch gesagt, ja wir wussten, dass sie mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen werden und tatsächlich hat es diesen Eindruck gemacht. Also von Anfang an hatte ich das Gefühl, das alte Union zu sehen und Nenad Bjelica hat da offenbar an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn sie sind uns einfach immer einen Schritt zuvor gekommen, nicht nur was so die körperliche Frische, sondern auch was die geistige Frische anbetraf. Also man hat schon gemerkt, dass Union diese neun oder zehn Tage ohne Spiel bedingt durch die Absage der München-Partie ziemlich gut getan haben.
1: Ja genau, ich glaube auch, dass das denen sehr gut ja, in den ganzen Spielplan der Spielvorbereitung sehr gut gepasst hat. Einfach weil, über welche Komponente können sie uns schlagen? Sehr wahrscheinlich über Physis, Anlaufen, alles reinwerfen. Wenn man halt weiß, dass wir davor 120 Minuten durchgespielt haben, wir diese ähm, ja Verletzungssorgen einfach haben aktuell, dann kann man da halt vor allen Dingen dann äh, einen Sieg wahrscheinlich machen. Ich bin jetzt nämlich nicht davon ausgegangen, dass Union jetzt auf einmal super schön sauberen Fußball spielt und äh, uns mit ballbesitz Fußball aller Bayer Leverkusen ähm, schlägt, sondern genau das, was wir am Samstag gesehen haben, nämlich das auf den Platz gebracht wird, nämlich Reingehen in Zweikämpfe, Pressen bis zum Geht nicht mehr, Torchancen erzwingen, Fehler von uns erzwingen, weil sie natürlich wussten, wir sind nicht so konzentriert wie sonst, wir sind nicht auf dem physischen Level wie sonst. Ist nach wie vor keine Ausrede, aber da hat natürlich und vor allen Dingen dann den Griff, um uns zu schlagen. Das hat man halt dann leider vor allen Dingen in der ersten Hälfte ähm, gesehen, was dann in der zweiten Hälfte dann noch ja, noch mal deutlicher zum Tragen kam.
0: Und was die reine Qualität dieser Mannschaft anbetrifft, ist Union ja auch kein normaler, kein typischer, kein natürlicher Tabellenletzter. Auch das hat man gemerkt, was natürlich wieder so ein bisschen ärgerlich ist. Ich meine, Yannick Sorgatz hat es auch bei Twitter geschrieben, dass jetzt der Anteil derer, die erstes Bundesliga-Tor gegen Borussia Mönchengladbach schießen, sehr, sehr hoch ist. Das hatte sich schon von Anfang an angebahnt, denn Benedikt Hollerbach, der ja dann später auch traf in der zweiten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2-0, der hat mit Luca Netz vor allen Dingen Katz und Maus gespielt. Aber auch in der Zentrale hatten wir nicht so richtig den Zugriff. Wenn wir mal den Ball gewonnen haben, war er auch wieder schnell weg. Es war sehr, sehr chaotisch. Es war so ein ungeordnetes Chaos. Und bis auf die eine Kopfballchance von Alassane Pléa, so eine Halbchance nach einer Flanke, kurz vor dem Halbzeitpfiff, kam da von unserer Seite aus im ersten Durchgang gar nichts. Ganz anders Union. Klar, das 1 zu 0. Es fällt sehr, sehr unglücklich. Netz der... Opfer dieser komplett vermaledeiten Handspielregel ist, aber die Regel besagt offenbar, dass das auch nicht mehr geprüft werden kann, dass das ein klarer Handelfmeter ist. Ja, also wenn das ein klarer Handelfmeter ist, dann haben diejenigen, die die Regel so aufgestellt haben, wirklich keinerlei Ahnung von Fußball. Es ist wie es ist. Kevin Volland tritt an, macht das 1 zu 0. Wir hatten allerdings auch davor ein, zwei Szenen zu überstehen. Der Lupfer von Kevin Behrens zum Beispiel und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit äh, kam Union, dem 2 zu 0 nochmal richtig nah, Roussillon, der glaube nach dem Player-Kopfball sogar dann nochmal kurz vor dem Halbzeitpfiff zum Schuss kam und Nicolas zur Parade zwingt, also insgesamt geht diese Führung, auch wenn das Tor glücklich entstanden ist für Union, mehr als in Ordnung.
1: Ja, es war im Endeffekt, ja, du hast es glaube ich Chaos genannt, es wirkte auch so ein bisschen, dass beide Mannschaften diesen Kampf suchten. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass und das wollte und wir es irgendwie nicht anders konnten. Lag für meine Begriffe vor allen, da, vor allen Dingen daran, dass ähm, Chwanchara vorhin die Bälle überhaupt nicht festmachen konnte. Also er kam oft an den Ball, aber hat offen, er hat einfach nicht die Qualitäten eines Jordan, der uns jetzt aktuell wirklich sehr fehlt, der den Ball einfach mal halten kann und um dann, dass unsere Spieler nachrücken können. Gleichzeitig, und das hatte ich auch den Eindruck schon beim Pokalspiel ähm, gegen Wolfsburg, dass Kramer in dieser Rolle des Koné-Ersatz einfach kein Cornet-Ersatz ist, weil ihm da offensiv so viel abgeht, ähm, so viel verschleppt wird an Spieltempo, dass ich nie das Gefühl habe, okay, wenn er jetzt am Ball ist, dann passiert da jetzt was Gefährliches. Auch wenn er, ich erinnere mich jetzt noch gerade spontan daran, dass er natürlich einen Fernschuss hatte gegen Wolfsburg, aber im Endeffekt, das war es, glaube ich, an diesem Pokalabend. Und auch in Berlin ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben, wo er jetzt äh, große Aktien an irgendwelche torgefährlichen Aktionen hatte, weil wir ohnehin nicht viele hatten. Was mir so ein bisschen auch leid tut, aber man muss es dann auch sagen, bei all dem Lob, das er immer bekommen hat, Reiz hat in diesem Spiel auch quasi nichts zeigen können, was in unserem Spiel jetzt vor allem offensiv geholfen hätte. Ich glaube, das war mit Abstand sein schlechtestes Spiel bisher für uns in dieser ganzen Phase. Aber man merkt, ich umso mehr Spieler ich hier aufzähle, es sind fast alle unter ihren Möglichkeiten geblieben. Und so ist es auch nur logisch, dass man so eine katastrophale erste Hälfte gespielt hat, in der man nur eine einzige wirklich klare Torchance hatte, die Player per Kopf dann übers Tor setzt.
0: Ich denke an Rocco Reitz und seiner Leistung kann man ganz gut sehen, warum bei uns auch wirklich gar nichts ging, wenn einer oder vielleicht der formstärkste Spieler der vergangenen Monate so komplett abgemeldet wird, spricht das eben auch für den Gegner, also Union war top eingestellt auf das Spiel von Borussia und hat es Rocco Reitz eben schwer gemacht, hat ihn auch ein Stück weit mit den eigenen Waffen geschlagen, er konnte sich dann auch mit dem Ball überhaupt nicht entfalten, er konnte allerdings auch nichts ausbügeln, was er auch eigentlich sehr, sehr gut und oft macht, dann auch mit einer Grätsche etc. pp., also es gab einfach keine Situation, die das Spiel so ein bisschen zum Kippen hätten bringen können. Vielleicht wäre das ein gehaltener Elfmeter gewesen oder so, ne aber es hätte schon was ganz, ganz Spezielles bedurft, um da was mitzunehmen. Dafür war Union uns einfach zu deutlich überlegen und da wären wir dann jetzt auch schon beim zweiten Durchgang, denn da ging es im Prinzip genauso weiter und Union hat natürlich dann zum perfekten Zeitpunkt auch das 2-0 gemacht, infolge einer Ecke. Hollerbach ist es aus dem Rückraum. Da sieht dann Moritz Nikolas vielleicht nicht ganz so gut aus, aber er sieht den Ball auch glaube ich einfach spät oder gar nicht. Der Ball trudelt dann mehr oder weniger da ins Netz rechts von ihm rein zum 2-0 und im Prinzip war da die Messe schon gelesen.
1: Ja genau, also es war wirklich so, ich glaube im Interview in der Halbzeit, ich weiß nicht, wer genau da gesprochen hatte, ich habe so ein bisschen mitgehört, war die Rede davon, dass man davon ausgehen müsste, dass Borussia mit dem Messer zwischen den Zehen aus der Kabine kommen würde und man hat genau das Gegenteil gesehen. Ich habe es tatsächlich auch nicht anders kommen sehen irgendwie, weil... Wo sollte auf einmal die Wende herkommen, wenn in der ersten Hälfte schon nicht sehr viel funktioniert hat. Ja, und dann mit dem 2 zu 0, da war die Sache eigentlich schon quasi durch. Kramer hat dann, ich glaube, das noch, hat gerade noch Nikolaus Salah nicht gut ausgesagt. Ich glaube, Kramer ist noch hochgesprungen, der Ball ist dann unten drunter durch. Heißt, auch da konnte er sehr spät reagieren und um überhaupt dann abschätzen zu können, dass der Ball da durchkommt. Ja, also ich würde da nicht von Pech reden, es war halt, weil auch dann in der Folge noch genug Torchancen kamen, für Union war es halt mehr als verdient und als dann auch das 3-0 fiel, wo dann Elvedi den kompletten Aussetzer hatte, der einfach viel zu kurz den Pass spielt, Kaufmann heißt der glaube ich, dann noch Neuhaus tunnelt und dann das Ding reinmacht, ja, ey, da, da war halt dann spätestens da war sowieso klar, dass dieses Spiel durch ist, ähm, selbst wenn da noch Player dann noch per Kopf direkt hinterher trifft, mit Jonathan und Jonathan hat dann Union Dinge gemacht, nämlich sich hinten reingestellt und verteidigt. Ja, und die Sache war wie gesagt durch. Das war uns an allen spätestens nach dem 13.0 klar.
0: Es war der perfekte Spielverlauf für Union, um auch eben die Union Dinge zu tun. Man geht irgendwie in Führung, hat eine Giftigkeit in den Zweikämpfen durchweg im Spiel, geht dann mit einem Ball, der auch jetzt, ich sag mal, in vielen Fällen nicht aufs Tor geht, nicht durchrutscht, sogar auf 2 zu 0 und dann ist es natürlich spätestens eine Viertelstunde vor Schluss komplett entschieden. Komplette Aussetzer von Nico Elvedi. Neuhaus wird dann auch noch getunnelt und Mikkel Kaufmann zur Entscheidung. Kaufmann genau wie Hollerbach ebenfalls ein Tordebütant in der Fußball-Bundesliga. Also Hollerbach und Kaufmann, die wirklich so gar nicht gezündet haben bislang bei Union Treffen, ausgerechnet gegen Borussia. Alassane Player, der macht zumindest noch was fürs echt sehr gut aufgestockte Torekonto. Also das sieht richtig gut aus. Alassane Player trifft per Kopf. Müsste ja schon Tor Nummer 7 gewesen sein jetzt in der laufenden Saison. Es war eine Flanke von Franck Honorat und im Prinzip verlief ja so unser gesamtes Offensivspiel an diesem Nachmittag. Nur, dass eben von diesen gefühlt 80 Flanken 79 nicht durchgekommen sind.
1: Im Endeffekt blieb uns auch nichts anderes übrig, weil die Ball nicht halten konnte. Heißt zentral ging zu gut wie gar nichts oder eigentlich gar nichts. Also mir fällt keine... Täuschung sein, in der wir mal wirklich vertikal durchgespielt hätten und ähm, genau, da ich auch schon Kramer erwähnt hatte und Reis, die halt auch quasi abgemeldet waren, ähm, lief es quasi nur über rechts und da auch Netz, also deswegen lief alles über rechts, weil Netz auch auf links einen sehr schwachen Tag erwischt hat, war das halt die einzige mögliche Variante, in der wir zu Chancen gekommen sind. Ähm, ich erinnere mich noch an einen Fe Fernschuss von Neuhaus, aber ansonsten ist mir jetzt auch nichts in Erinnerung geblieben, wo wir jetzt wirklich so etwas wie Torgefahr erzeugt hätten. Drei Torchancen und da ein Tor draus zu machen, okay, fair enough, ist schon mal ganz gut. Schlecht ist es aber, dass wir halt Union so oft eingeladen haben und ähm, weil, die Probleme hatte ich gerade eben schon genannt, weil wir eben die Bälle vorne nicht festmachen konnten und nicht in der Lage waren, irgendwie mal Druck aufzubauen sondern halt immer nur damit beschäftigt waren, quasi Anlaufen, um Anlaufen der Berliner ähm, ja, zu verhindern. Und das war halt auch aufgrund der ganzen physischen Belastung auch irgendwie dann auch nicht mehr machbar, nach irgendeiner gewissen Zeit. Ähm, es sah halt nur dann halt dann besser aus, als Union sich dann halt zurückgezogen hat.
0: Ja, aber auch da hatte man jetzt kein Chancenfeuerwerk mehr kreieren können, also Union hat es dann auch einfach wegverteidigen können und das Einzige, was man noch lobend erwähnen muss, ist die Stimmung im Gästeblock, denn die war überragend gar keinen Fatalismus durchkommen lassen. Die wenigen, die es gab, die natürlich sich sehr negativ dann auch teilweise geäußert haben, die wurden lauthals übertönt und das war wirklich eine Atmosphäre, die war nicht typisch für so einen Auftritt, also von daher, ich denke, man sieht, was die Saison schon auch Positives bezweckt hat. Das Band ist merklich dicker geworden zwischen Fans und Mannschaft und das kann noch einiges bringen im Verlauf der Spielzeit. Gut, ich würde sagen, damit haben wir jetzt so den Spielverlauf besprochen. Ich denke, Fazit ist schnell erzählt, das hast du ja gerade auch schon vorweggenommen. Im Prinzip war für Borussia Mönchengladbach an diesem Nachmittag in Berlin nicht mehr drin. Es war im Prinzip ein Union-Auswärtsspiel, wie bislang jedes, außer das eine, was ausgerechnet als Geisterspiel ausgetragen wurde, als wir da mal einen Punkt geholt haben. Wurden ja jetzt auch alle anderen Partien seit dem Aufstieg von Union verloren und im Prinzip glich dieser Nachmittag den vergangenen Jahren.
1: Im Endeffekt hatte ich tatsächlich auch vorher nichts anderes erwartet, doof es auch klingen mag. Ich hatte ein relativ schlechtes Gefühl, was dieses Auswärtsspiel anbelangt. Ich bin da ein bisschen erstaunt, obwohl es alle so erwartet haben. Zumindest habe ich das so medial in verschiedenen Foren mitbekommen, dass, dass halt, wie gesagt, diese Derby-Niederlage da herangezogen wurde als Vergleich. Ich kann das halt, wie gesagt, verstehen, dass man das macht und wieso man diesen Vergleich zieht. Aber diese Gesamtsituation, nachdem man jetzt im Pokal weitergekommen ist, ins Viertelfinale eingezogen ist, die auswärtsstärkste Mannschaft mit Hoffenheim geschlagen hat in einem Heimspiel, wo zwar auch nicht alles gut gelaufen ist, aber man hat sie geschlagen, finde ich es jetzt ein bisschen hart, dass man nach so einer Niederlage, die ich überhaupt nicht schön reden möchte, es war halt ein absolut grottenschlechtes Spiel, aber man es halt einfach anders einordnen muss, wie damals die Dörben-Niederlage. Und das fehlt mir irgendwie äh, generell, gerade im Fanumfeld, so ein bisschen. Zumindest von dem, was ich mal genommen habe, dass das jetzt zum Anlass genommen wird, wieder so viel schlecht zu reden, obwohl es vorher, und wir haben ja auch lange darüber gesprochen, seit der Dörben-Niederlage, so viel gut gelaufen ist. Also, ähm, wir haben Heidenheim zweimal geschlagen, fair enough, es gibt auch um andere Mannschaften, sie haben sie nicht schlagen können. Wir haben Wolfsburg zweimal geschlagen, wir haben ähm, in Freiburg unentschieden gespielt, äh, das, wir haben wie gesagt, Hoffenheim geschlagen, wir haben jetzt unglücklich in Dortmund verloren. Also ich bin da nicht so auf der Seite von denen, die jetzt alles wieder schlecht reden wollen. Man muss es einfach ordentlich einordnen und sagen, okay, das war jetzt ein schlechtes Spiel, aber das sollten wir jetzt zum Anlass nehmen, jetzt hier nicht alles wieder in Grund und Boden zu reden, sondern halt es ist halt immer noch realistisch, aus diesen letzten beiden Spielen zumindest noch auf die 20 Punkte zu kommen, die ich hier schon seit, weiß ich nicht wie lange, hier ähm, so als Zielvorgabe äh, formuliert habe. Und ich glaube, da kann man immer noch von einer relativ erfolgreichen Hinrunde, wenn es auch nicht ganz abgeschlossen ist, sprechen, wenn man auf diese Punkte kommt, wenn man all diese Umstände berücksichtigt, die, wir, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Und das ist der entscheidende
0: Punkt. Man muss es natürlich unter den Umständen betrachten, unter einem enorm schwierigen Saisonstart und auch einer gewissen Verletzungsproblematik, die eher gravierender geworden ist als in den vergangenen Spielzeiten. Also da ist man alles andere als vom Glück geküsst. Klar, der Vergleich zu Köln, der hinkt für mich auch. Ich nehme es aber auch nicht so wahr, als dass das wirklich eine große Gruppe ist, die da jetzt komplett in den Stab bricht. Also gerade auch im Stadion war die Stimmung eine ganz andere. Ich denke, da hat man schon gemerkt, dass eben die letzten sieben Spiele zwischen Köln und jetzt Union echt gut gelaufen sind. Man hätte im Best Case alle gewinnen können. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also man hat aber natürlich jetzt auch mit einer verschärften Personalsituation nochmal zu kämpfen und hat in dieser Woche, in diesen sieben Tagen, Wolfsburg, Hoffenheim, Union, man hat zwei Spiele gewonnen, man hat dieses K.O.-Spiel gezogen, glücklich gezogen, man hat glücklich gegen Ho Hoffenheim gewonnen. Man könnte auch ketzerisch sagen, so viel besser waren die zwei gewonnenen Spiele in dieser Woche auch nicht. Ne? Und man robbt sich jetzt irgendwie Richtung Winterpause. Die kann Borussia aktuell gut gebrauchen, alleine schon wegen der Verletzungsprobleme. Und insgesamt, ich sehe es jetzt auch nicht so fatalistisch, Köln war für mich auch deshalb nochmal viel schlechter, weil die Erwartungen andere gewesen sind und auch sein müssen vor dem Derby, dem fantechnisch wichtigsten Spiel einer Saison. Also von daher, man hat so ein bisschen erwartet, auch ich habe mit einer Niederlage gerechnet, mit einem ganz, ganz schweren Auftritt. Personell vor allen Dingen, die Komponente darf man nicht nicht rausrechnen. Das macht es natürlich auch in diesem Umbruch noch zusätzlich schwer, wenn immer wieder wichtige Spieler, wichtige Eckpfeiler wegbrechen für Gerardo Sioana und sein Team. Gerade Jordan würde dieser Mannschaft aktuell so gut tun, gerade in so einem Spiel gegen eine Mannschaft wie Union, aber auch in den Spielen zuvor hätte er dann noch einiges bezwecken können. Man, man kann es auch positiv deuten, das waren jetzt sieben, acht Tage, drei schwierige Spiele ohne Jordan mit vielen weiteren Verletzten und wir haben zwei gewonnen, sind im Pokal noch dabei.
1: Genau, man muss es positiv sehen. Ich habe auch die Hoffnung, dass das alles besser aussieht, wenn ich überlege, wenn Omlin zurück ist, der Kapitän, wenn Itakura zurück ist. Jetzt muss man natürlich auch gucken, wie das mit dem Asia Cup wird. Jordan dann zurück, das hast du gesagt, Leiner ähm, dann zurück, das wird auch ein Fest werden, wenn er mal wieder im Kader steht, ähm, wenn Kone wieder da ist, ähm, das muss man halt alles so ein bisschen einrechnen in diese ganze Gemengelage und deswegen bin ich auch eigentlich gut hoffen, dass wenn die alle wieder da sind, dass es auch wieder besser läuft und dass auch Sian einfach mehr Optionen hat, um auf entsprechende Mannschaften auch besser reagieren zu können. Wenn wir uns
0: das Tabellenbild jetzt allerdings mal anschauen, dann ergibt sich jetzt eine kleine oder ja vielleicht auch schon eine mittelgroße Lücke, weil Eintracht Frankfurt die Bayern geschlagen hat, weil Freiburg in Wolfsburg gewonnen hat und erneut eben siegreich war. Wir haben fünf Punkte Rückstand auf die Plätze sieben und acht, also so ein bisschen die europa hoffnung die da ganz zart aufgekommen sind, die Träumereien, die muss man ad acta legen und das ist jetzt ein, wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um das jetzt zu tun. Ich denke, die Liga ist... Ab Platz 8 dann eben doch so ein bisschen zweigeteilt. Dahinter ergibt sich die Lücke, Augsburg, wir, Wolfsburg. Dann beginnt auch vorsichtig die Abstiegszone. Bremen und Heidenheim haben sich mit ihren Erfolgen da jetzt ein bisschen rausgerettet. Bochum, Union, Köln, Mainz, Darmstadt, da wird es dann richtig kritisch. Aber wenn wir weiterhin so in diesem Segment uns bewegen, ist alles okay in dieser Spielzeit. Also wenn wir am Ende Zehnter werden und wir haben knapp über 40 Punkte oder so, ich denke, dann wird jeder zufrieden sein. Gut, gut. Stichwort Tabelle. Was ich extrem spannend finde, ist unsere Auswärtsbilanz. Also wir haben ja nur dieses Spiel in Bochum gewonnen. Wir haben 21 Gegentore in sieben Auswärtsspielen kassiert. Das sind drei im Schnitt. Aber wir haben 17 gesch geschossen. Keine Mannschaft mehr auswärts. Und am Ende sind wir mit einer Auswärtsdeppenbilanz, die sich für uns so deppenmäßig anfühlt, trotzdem Neunter in der Auswärtstabelle. Das finde ich unfassbar lustig. Also, es, es gibt nur acht Mannschaften, die mehr als ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Und Borussia Mönchengladbach ist Best of the Rest mit sechs Punkten aus sieben Spielen Neunter in der Auswärtstabelle.
1: Diesen Fakt kannte ich jetzt noch gar nicht. Also, dass wir auswärts, wie wir ja die Auswärtsdeppen bezeichnet werden, lässt sich da so ein bisschen dann entkräften, würde ich sagen. Wenn andere es noch viel schlechter machen oder schlechter machen als wir. Gut, wir hatten
0: auch viele kleine Gegner auswärts. Ne? Also ich äh, würde eher die Tendenz nach unten sehen und in der Heimtabelle, wo wir übrigens aktuell Elfter sind, die Tendenz nach oben. Da spielen natürlich oder Zwölfter sogar nur. Ähm, da spielen natürlich diese drei Niederlagen gegen die Top Teams
1: mit rein. Ja, wir hatten da schon sehr viele verrückte Spiele auswärts. Also wenn ich überlege, 3-3 in Darmstadt, 4-4 in Augsburg, 3-3 in Freiburg, 2-4 in Dortmund. Ist ja absolut irre, was wir teilweise da an Auswärts-Torfestivals haben, wo wir jetzt nicht immer dann glücklich sind natürlich am Ende. Aber ich glaube auch das ist so etwas, wo wir dann auch sehen, da ist Potenzial da. Ich meine, die meisten Spiele, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die wurden ja nachvollziehbar aus bestimmten Gründen, also entweder verloren, ich rede von Dortmund, ähm, wurden 3-3 gespielt, auch ziemlich unglücklich, ich glaube, da haben wir damals auch drüber geredet, dass es nicht so, ja, es war halt nicht glücklich, die ganze Geschichte, so im letzten Moment dann per Elfmeter, 3-3 und äh, die, das 4-4 und, äh, und 3 der Darmstadt und ähm, und Augsburg waren ja auch so Dinge, wo wir gerade noch gerade in der Findungsphase waren, mit diesen garnierten Spielen äh, zu Hause gegen Bayern, Leipzig und Leverkusen, also ja, ich glaube, da ist noch was Luft nach oben, klar ist, diese Auswärtsspiele werden natürlich nicht nochmal kommen, sondern wir werden diese Gegner dann alle zu Hause empfangen äh, nichtsdestotrotz glaube ich ist hier ist eher als Chance das Ganze, dass wir halt dazulernen und da besser werden und dass jetzt solche Ausrutscher, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie in Köln oder jetzt auch in Berlin dass das halt so nicht so oft jetzt mal jetzt mal passieren wird einfach
0: ja, wenn genau diese Ausrutscher jetzt weiterhin nur alle sieben oder acht Spiele kommen, dann haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht, denn das dürfen wir nicht vergessen. Der Kaderwert war deutlich höher, wir hatten deutlich bessere individuelle Spieler, wir hatten mehr individuelle Qualität im Team in den letzten Jahren und die Bilanz, sie war jetzt nicht viel besser. Im Gegenteil, die Nichtleistungen kamen sogar relativ häufig auf den Platz, zumindest häufiger als in der aktuellen Phase. Also die Chance müssen wir der Mannschaft geben, dass sie eben jetzt gegen Bremen wieder performt. Über über Bremen sprechen wir gleich. Vorher machen wir das Wochenende aus großer Sicht noch rund. Denn wir hatten ja einen weiteren ganz, ganz wichtigen Tagesordnungspunkt und zwar am späten Sonntagabend wurde das Pokalviertelfinale ausgelost und unser kommender Gegner heißt erster FC Saarbrücken, der Pokalschreck aus dem Saarland. Er hat den KSC mit Lars Stindl besiegt, er hat die Bayern besiegt, er hat Eintracht Frankfurt besiegt und jetzt wartet Borussia. Es geht in den Ludwigspark und deine erste Reaktion, Jonas, als wir da als zweites Los aus dem Topf gezogen wurden von Christian Wück und oder von Jens Nowotny, der die Kugel weiter reichte an Christian Wück, den Cheftrainer der U17.
1: Also ich war erstmal froh, dass wir den Worst Case abwenden konnten, nämlich Stuttgart oder Leverkusen zu bekommen, die jetzt lustigerweise aufeinandertreffen. Meine zweite Reaktion war dann, es ist wieder so ein typischer Stolperstein ähm, für Borussia. Ich erinnere mich an viele Pokalspiele, wo man vermeintlich einfache Lose bekommen hat und dann rausgeflogen ist. Man mein größtes Traumata habe ich eigentlich erlebt, als wir in Aachen rausgeflogen sind damals im Pokal-Halbfinale. Das, das war wirklich sehr, sehr bitter, als ich das damals erlebt habe, nachdem man vorher Stuttgart furios geschlagen hatte, auf dem Bökelberg damals noch. Unabhängig davon, was jetzt Zerbrücken diese Pokalsaison geleistet hat, ist es eigentlich klar, dass wir die Favoriten sind und dass wir auch im Normalfall weiterkommen müssten. Und ich auch eigentlich die Hoffnung, Hoffnung habe, dass wir das überstehen, weil ich eigentlich sehr viel Lust auf dieses potenzielle Halbfinale habe, wo potenziell auch sehr viele interessante Mannschaften dabei sein können. Man muss aber sagen, dass diese Pokalsaison aktuell auch wirklich für jeden so traditionsmannschaftsfußball Bundesliga-Fan ähm, ein absoluter Traum ist, ähm, was dann auch für Mannschaften dabei sind welche da alle schon rausgeflogen sind. Das ist, ähm, ja, deswegen hoffe ich schon sehr stark darauf, dass wir ins Halbfinale einziehen werden.
0: Also du sagst, dass für Fußballtraditionalisten generell ein tolles Teilnehmerfeld im Viertelfinale und dann stellt sich oder setzt sich Martin Kreh dahin am Mikrofon von Lisa Tellers und sagt, man hätte sich doch ein Finale Leverkusen gegen Stuttgart gewünscht. Auch aus neutraler Sicht, ich glaube, das war so ein bisschen das Wording. Ich meine, ganz ehrlich, die einzige Nummer in diesem Viertelfinale, die man nicht braucht, ist Bayer Leverkusen, wenn man sich die Vereine anschaut. Also da habe ich doch viel mehr Charmantes im Topf gesehen als Bayer Leverkusen. Umso besser, dass es zum Viertelfinale-Kracher kommt zwischen Leverkusen und Stuttgart. Die anderen Partien lauten Hertha gegen Lautern und Pauli gegen Düsseldorf. Insgesamt eine tolle Auslosung. Wenn Borussia beim Drittligisten in Saarbrücken weiterkommt, steht fest, es ist wahrscheinlicher dann gegen einen, Halb äh, gegen einen Zweitligisten als gegen den dann noch verbliebenen Bundesligisten zu spielen. Also der Pokal, er ist offen wie nie. Und ich würde sagen, bevor wir uns damit noch final gleich kurz beschäftigen, hören wir uns an, was Lisa Tellers denn zu berichten hat. Wir haben es angekündigt, sie war ja gestern im Rahmen der Übertragung als Reporterin im Einsatz im Deutschen Fußballmuseum bei der Auslosung. Es war eine launige Nummer. Einziger Kritikpunkt meinerseits, man hat es sehr herausgezögert mit der, der Männerauslosung. Düsseldorf gegen Kiel hätte es als Zusammenfassung nicht noch vorher gebraucht. Aber gut, hören wir mal rein in den Stimmungsbericht von Lisa.
2: Hallo Jungs, ich brauchte echt ein bisschen und musste das Ganze irgendwie mal sacken lassen, um mir eine Meinung zu bilden, was diese Pokalauslosung denn da jetzt gebracht hat. Das ist ja oft so, dass man das dann erst so später mit ein bisschen Abstand realisiert, was da so am Abend passiert ist. In meinem Fall wegen der Doppelfunktion. Auf der einen Seite natürlich das erste Mal für mich in der AAD, dann bei so einer Plattform. War natürlich aufregend und zugleich, weil auch sehr aufregende Partien gezogen worden sind. Fangen wir doch mal damit an, dass die Chance so groß wie nie ist, ins Pokalfinale zu kommen. Dadurch, dass Stuttgart und Leverkusen die wohl im Moment vorm stärksten Teams in der Liga gegeneinander spielen. Und dann kommen wir zum Los von Borussia Mönchengladbach gegen einen Drittligisten. Wenn jetzt nicht die Bayern und Frankfurt vorher schon rausgeflogen wären, hätte ich gesagt, mega los, super Chance. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf der einen Seite denke ich, alleine der Qualitätsunterschied sollte so ein Spiel dann auch zugunsten der Borussia entscheiden können. Ich meine, da steht halt eben nur mal dritte Liga drauf. Und Borussia Mönchengladbach hat zumindest in dieser Saison ja auch schon gezeigt gegen Heidenheim, dass sie solche Spiele annehmen können. Auch gegen Wolfsburg natürlich dann am Ende auch glücklich gewonnen. Aber die Vergangenheit hat eben halt auch gezeigt, dass es gerne auch schon mal schief gehen kann. Ich erinnere da auch an Darmstadt in der letzten Saison. Deswegen äh, wird es vor allen Dingen daran, äh, darauf ankommen, dass Borussia Mönchengladbach die Chance versteht, die sie haben. Dass sie wissen, dass diese Chance, einen Titel zu gewinnen, noch nie so groß war in den letzten Jahren wie jetzt eben in diesem. Und dass sie halt diesen diesen Kampf äh, absolut annehmen müssen und und ähm, sich da auch irgendwie nicht, den wie sagt man so schön, den Schneid abkaufen lassen dürfen. Dann ist auf jeden Fall die Chance da, eine Runde weiterzukommen und dann im Halbfinale zu stehen. Natürlich hätte ich ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten bevorzugt. Allerdings, wenn wir wirklich nur mal auf die Qualität jetzt schauen, glaube ich, sollte das auch ein Los sein, was eben machbar ist. Äh, Im Pokal weiß man eben nie, es ist nur dieses eine Spiel. Da kann halt eben auch viel passieren. Trotzdem glaube ich, dass es eben auch machbar ist, wenn man es ähm, richtig angeht und dann auch ernst nimmt. Und ansonsten... Ja, äh, waren einige dann doch enttäuscht bei dieser Pokalauslosung und auch danach. Ich hatte davor mit äh, Sascha Rösler gesprochen. Äh, Fortuna Düsseldorf hat sich natürlich ein Heimspiel gewünscht und die haben sich vor allen Dingen alle dieses Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gewünscht. Ähm, da war der Wunsch wirklich groß und trotzdem äh, Fortuna auch ein gutes Los mit St. Pauli. Ähm, ist, ist auf jeden Fall eine interessante Partie und ähm, ja, was sagen wir zu Leverkusen Stuttgart, Martin Kreh, er hatte nämlich auch genau das im Vorabgespräch zu mir gesagt. Ich habe ihn gefragt, so, was wünscht er sich für ein Los? Und dann meinte er, ja, vielleicht jetzt gerade nicht im Moment Stuttgart auch aufgrund des Spiels in der Bundesliga, wo die Stuttgarter ja auch echt eine mega Partie abgeliefert haben. Dann kommt natürlich noch der Afrika- und Asien-Cup. Da fehlen Neverkusen auch ein paar Spieler, also kein leichtes Los. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es äh, recht witzig. Ähm, man muss sagen, der Sportdirektor vom 1. FC Saarbrücken, super, super sympathisch, ähm, der natürlich das Ganze auch jetzt einfach richtig annimmt und, und diese diese PR-Welle natürlich jetzt auch für seinen Verein mitnimmt, ähm, der natürlich auch gesagt hat, dass sie da jetzt im Moment keine Ehrfurcht haben und da auch mit breiter Brust rangehen können. Sie haben eben schon zwei Bundesligisten rausgekickt und eben Bayern und Frankfurt, jetzt auch nicht irgendwen. Ähm, und trotzdem äh, wissen die auch ähm, dass das mal zweimal gut gehen kann und dass man vielleicht irgendwann auch dann nicht mehr dieses Glück vielleicht hat oder diese Euphoriewelle dann vielleicht auch irgendwann mal äh, abflacht, also die sind schon auch realistisch dabei, bei Saarbrücken, das hat man schon sehr rausgehört, freuen sich aber natürlich ähm, auf Borussia Mönchengladbach auf den Namen, auf die Tradition auf die Fans, die eben auch mitreisen werden und ähm, ja, das wird ein heißes Ding Ansonsten war es äh, wirklich echt äh, ganz nett äh, in Dortmund. Äh, ich finde es immer mega witzig mit, mit Publikum. Äh, da waren auf jeden Fall auch die ein oder anderen Highlights dabei. Müsst ihr euch nochmal anschauen. Äh, der Opa, der die ganze Zeit während der Sendung Selfies macht und fotografiert. Oder das Kind auch äh, hinter mir, das irgendwelche Grimassen schneidet, als ich den Luginger äh, interviewt habe. Naja, ähm... Übrigens wurde es vorher nicht geprobt. Ne? Wir haben vorher keine Ziehung gemacht und nicht irgendwelche ähm, Kugeln schon mal gezogen. Das waren nur Tennisbälle. Also so viel darf schon mal verraten sein. Und dann ähm, lassen wir uns doch mal überraschen und hoffen, dass es endlich mal was wird mit was Blechernem.
0: Also, dass es nur Tennisbälle waren bei der Probeauslosung, das amüsiert mich dann doch. Und insgesamt scheint es ja wirklich eine ganz lustige Nummer gewesen zu sein. Es kam auch wirklich im TV ganz lässig rüber. Wie gesagt, man hätte nur auf die Zweitliga-Zusammenfassung verzichten sollen, weil der Puls, der ging schon ordentlich nach oben. Aber wir wurden ja dann auch schnell gezogen. Und die Terminierung, die sollte jetzt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, am 30. oder 31. Januar oder am 6. oder 7. Februar gespielt wird. Erstmals ist ja das Viertelfinale auf vier Spieltermine gesplittet. Drei davon laufen im frei empfangbaren Fernsehen und ein Spiel läuft exklusiv bei Sky. Also entweder zwischen Leverkusen und Bayern oder zwischen Bayern und Darmstadt findet unser Pokalviertelfinale statt. Und ja, der Fokus, der sollte ganz dick auf dieser Partie sein, denn es ist eine wahnsinnige
1: Chance. Tatsächlich, was ich interessant fand, was diese noch gesagt hatte, das hat jetzt nichts per se mit Borussia zu tun. Ich hatte den Asia Cup und den Afrika Cup ein bisschen ausgeblendet und nicht gedacht, dass er so weit bis in den Februar hineingeht, aber es scheint so der Fall zu sein. Zumindest das Finale, glaube ich, findet Anfang Februar statt beim Afrika Cup. Das kann natürlich auch zum Faktor werden in diesem ähm, Viertelfinale. Jetzt nicht unbedingt für uns, also Itakura wäre, glaube ich, der. Einzige, der bei uns fehlen würde. Ähm, ansonsten, ja, also wenn ich sehe, wann unser Spiel terminiert werden könnte, dann glaube ich auch, dass der Fokus da voll drauf liegen sollte. Dass wir jetzt auswärts in Leverkusen oder in München was holen, Ja, ist aufgrund der ganzen Saison und das, was wir auch eigentlich vorher immer wieder gepredigt haben, nämlich dass wir gegen diese Mannschaften nicht mehr unbedingt punkten müssen, sondern nämlich gegen ganz andere Mannschaften, sollte wirklich der Fokus dann auf... Saarbrücken liegen, in dieses Pokalhalbfinale reinzukommen und dann weiterzuschauen. Ja, das sollte das Ziel in dieser Phase dieser Saison sein. Und vielleicht noch was wichtig ist, mir wäre es sehr lieb, wenn wir besser in ein neues Jahr reinkommen als vergangenes Jahr. Ähm, weil da erinnere ich mich noch an viele, viele schlechte Spiele hintereinander. Das möchte ich eigentlich wirklich am allerersten nicht erleben. Und ansonsten dann, im besten Fall im Pokal weiterkommen und einen guten Saisonstart ins neue Jahr, Auftakt, wie man es auch nennen möchte, dann hinlegen.
0: Ja, und es wäre ja auch nicht unwichtig, in einer guten Phase dann nach Saarbrücken zu fahren, weil ansonsten, das kann natürlich eklig werden. Wir alle haben erlebt, wen Saarbrücken jetzt schon rausgenommen hat. Die stehen zum zweiten Mal seit 2020 unter den letzten acht. Und damals sind sie sogar ins Halbfinale eingezogen. Und das eben als unterklassiger Verein. Wirklich, es wird ein Brett. Aber wer sich darüber beschwert, dass Borussia Mönchengladbach in einem Pokalviertelfinale, während auch noch Leverkusen gegen Stuttgart als einzige weiteren verbliebenen Bundesliga, Ligisten gegeneinander gelost werden. Wer sich darüber beschwert, dass Borussia Mönchengladbach in einem Pokalviertelfinale in Saarbrücken bei einem Drittligist spielt, dem ist dann wirklich nicht mehr zu helfen. Von daher man muss diese Partie irgendwie gewinnen. Ansonsten dann sehe ich auch eher Pechschwarz für den weiteren Verlauf der Rückrunde. Also ich denke, dieses Spiel wird sehr, sehr viel entscheiden, auch hinsichtlich uns Fans und wie man sich noch so darauf committet, was da dann noch monatelang ansteht. Also Halbfinale wäre dann irgendwann erst Anfang April. Also das Spiel kann im Falle eines Sieges dann auch den weiteren Verlauf mitbestimmen, weil es natürlich dann auch weiter durch die Saison fast bis zum Ende tragen kann.
1: Tatsächlich, was noch wichtig wäre, noch anzumerken, es wäre für Patrick Hermann ein besonderes Spiel, weil der da ja familiär da auch dann ein bisschen verwurzelt ist. Und der zweite Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, ich habe gerade noch ganz kurz nachgekramt, wir haben doch ein Testspiel im Sommer gegen Saarbrücken gespielt, was wir mit 2 zu 1 gewonnen haben. Das wollte ich noch loswerden, so ein paar kleine Randnotizen. Da hat Thomas Schwanscharer
0: sein erstes Tor im Borussia-Trikot erzielt, abseits des Trainingsplatzes. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Lass uns jetzt über unsere nächsten Gegner in der Bundesliga sprechen. Es geht ja schon am Freitag weiter. Werder Bremen kommt in den Borussia-Park und damit die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Erst ein Punkt auf fremden Platz geholt, aber zuletzt eine Negativserie beendet durch einen 2 0 Heimsieg gegen Augsburg. Sie sind zwei Punkte hinter uns. Bevor wir den Experten zu Wort kommen lassen, Malte Bürger von der Deichstube, dein Blick auf Werder in diesem Jahr von
1: außen? Ich, tatsächlich habe ich mich im Vorhinein natürlich ein bisschen mit Bremen beschäftigt, ähm, auch weil es um die Formulierung der Fragen ging, die wir an ihn richten. Und auf mich wirkt es so, dass Bremen so ein bisschen eine ähnliche Saison hinlegt, wie wir es tun. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie man das genau einordnen muss bei Bremen. Ähm, sie scheinen ja auswärts ein bisschen schwächer drauf zu sein haben gegen auch vermeintlich schwächere Gegner äh, auswärts verloren. Und ähm, ja, ich sehe so irgendwie viele Parallelen. Also sie haben ja auch dann Füllkrug verloren äh, vor der äh, vor der Saison, relativ knapp. Äh, klar, sie haben dann noch ein paar Sch den Raphael Boré von Frankfurt geholt, per Laie. Dennoch irgendwie so das Gefühl, sie spielen oder sie fahren nicht so, fahren so ähnlich wie wir aktuell in dieser Saison. Ohne dass ich mich jetzt ausführlich mit der Mannschaft beschäftigt hätte. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was Malte Bürger da uns erzählen wird, ja, wie denn diese ganze Lage bei Bremen einzuordnen ist.
0: Ja, und ich würde sagen, wir feuern jetzt mal seine Antworten ab. Unsere erste Frage, ist man denn bei Werder Bremen mit dem Saisonverlauf bisher eher zufrieden oder dann doch eher unzufrieden?
3: So richtig zufrieden ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf hier in Bremen nicht. Ja, Tabellenplatz 12, das sieht ganz gut aus im Moment. Das ist äh, das, wo man sich auch... Ja, verortet. Es geht auch in dieser Saison einzig und allein für Werder wieder nur um den Klassenerhalt. Nichtsdestotrotz, es gab da eben Partien in den vergangenen Monaten gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, wo die Mannschaft brutal enttäuscht hat, zurecht verloren hat, wichtige Punkte hat liegen lassen. Ähm, dann kürzlich noch das Auswärtsspiel in Stuttgart. Ähm, klar, beim VfB, da kann man verlieren, gar keine Frage, die spielen richtig gut in dieser Saison. Aber wie Werder sich da eben verkauft hat, eine ziemlich erschreckende und blutleere Leistung da gezeigt hat, das hat schon die Verantwortlichen auch ein bisschen, ja, geschüttert. Äh, andererseits wird halt auch immer wieder betont, dass man bei sich bleiben muss und äh, alles äh, ruhig weitergearbeitet werden muss. Das ist nicht immer ganz so einfach hier. Es gab eben im vergangenen Sommer diesen diesen Umbruch und natürlich den Verlust von Niklas Füllkrug dann auch noch auf den allerletzten Metern der Transferphase. Ähm, das musste erstmal aufgefangen werden, bis die Mannschaft dann wirklich endgültig feststand. Und das ist ein eklatanter Unterschied, beispielsweise zur Vorsaison nach dem Aufstieg, wo der Kader relativ früh zusammen war war das genau jetzt eben dieses Mal nicht der Fall. Du wusstest nie so ganz genau, wer bleibt denn jetzt am Ende, eben weil der Verein wirtschaftliche Verpflichtungen hat und äh, Spieler verkaufen muss, um überhaupt zu überleben. Und als dann der Kader endlich stand, dann musste der sich eben finden. Dann kam noch äh, das ein oder andere Verletzungsproblem äh, auf entscheidenden Positionen, besonders in der Innenverteidigung, hinzu. Und so hattest du einfach das Problem, dass du hier in Bremen nie so richtig das Gerüst gefunden hast und äh, eben einige Punkte abgegeben hast, die du gerne geholt hättest. Und deswegen hoffen Sie, dass jetzt einfach dieses Gerüst sich endgültig ja, stabilisiert und dauerhaft findet und dann eine gewisse Konstanz reinkommt, damit man eben die Punkte, die man hat, liegen lassen, nun im Nachgang äh, in dem weiteren Verlauf der Saison ja noch reinholen kann. Insofern war der jüngste Sieg gegen Augsburg dafür wäre da für wirklich absolut Gold wert. Man hat wieder das Polster etwas größer gemacht zur Abstiegszone und äh, hofft, dass äh, ja ist jetzt ähnlich erfolgreich weitergeht, wobei hier auch jedem bewusst ist, dass das gegen Gladbach und dann auch die Woche drauf für Werder äh, kurz vor Weihnachten gegen RB Leipzig alles andere als einfach wird. Da wird dann auch noch äh, ganz intensiv auf das Spiel nach der Winterpause geschaut, wenn es mit dem VfL Bochum weitergeht. Das sind eben die Punkte, die Werder allzu häufig hat auswärts liegen lassen äh, und die jetzt eben unbedingt geholt werden sollen.
0: Zweite Frage, gibt es eine ausgeprägte Auswärtsschwäche? Du hast es angesprochen, Jonas, man hat in Freiburg verloren, in Heidenheim, in Darmstadt verloren, ein Punkt aus sieben Spielen oder muss man es irgendwie in Relation setzen?
3: Eine richtige Erklärung dafür, warum es ausgerechnet in dieser Saison auswärts so schlecht läuft, hat hier bei Werder auch niemand so richtig. In den vergangenen Jahren war es ja eher so, dass Werder auswärts zuverlässiger gepunktet hat als vor eigenem Publikum. Dieses Mal ist es genau anders. Auswärts nur ein mickriges Pünktchen geholt. Bislang dafür zu Hause plötzlich, ja in Anführungszeichen, wieder eine Macht. Die Spieler träumen so langsam davon, dass da wirklich wieder so eine, so eine Art Bollwerk, eine Festung entstehen könnte. Anthony Jung hat das jetzt am vergangenen Wochenende nach dem Sieg gegen Augsburg nochmal betont. Das ist alles noch mit vor sich zu genießen, weil Werder dafür wirklich sehr, sehr wechselhaft spielt. Und äh, wie gesagt, so eine konkrete Begründung, warum es einfach auswärts nicht läuft, ähm, gibt es da gar nicht. Die Mannschaft tritt nicht wirklich schlechter oder verunsicherter auf. Ähm, nur in einigen Spielen haben sie eben einfach ihre Leistung nicht abgerufen. Erschreckenderweise immer nach Partien, in denen zu Hause gerade gewonnen wurde. Wir hatten diesen Fall jetzt tatsächlich dreimal in dieser Saison, wo unbedingt ja, vor allem im Anhang gepunktet werden musste. Das war gegen Mainz, das war gegen Köln und das war dann gegen Union Berlin. In allen drei Fällen hat es geklappt und prompt gab es danach wieder eine Niederlage. Jetzt hatten wir dieses wichtige Spiel gegen Augsburg hm, und jetzt geht es am Freitag für Werder in Gladbach weiter. Also insofern, äh, aus Werder-Sicht schaut man jetzt ganz genau drauf, wie diese Mannschaft sich jetzt in Gladbach verkaufen wird, ob da jetzt wirklich mal nachgelegt wird, denn zwei Siege äh, in Folge gab es in dieser Saison noch gar nicht. Ähm, und ja, wie gesagt, ob dieses wirklich schwache, Punktekonto mit einem Zähler auswärts äh, da jetzt mal aufpoliert werden kann ähm, ja es gab da auch eine Niederlage in Freiburg die war natürlich sehr ärgerlich wenn man die mal rauspickt ähm, wo es wirklich in aller allerletzter Sekunde den Gegentreffer gab aber es gab eben auch die schwachen Auftritte die über die wir schon gesprochen haben eben gegen Heidenheim gegen Darmstadt und so weiter und so fort insofern ja schauen wir mal ganz genau drauf hier aus Bremer Sicht wie das in Gladbach laufen wird
0: welches Saisonziel ist denn konkret für Werder Bremen realistisch, womit ist man in die Spielzeit gestartet und was ist dann auch vielleicht mittelfristig drin für den Club?
3: Gar keine Frage, für Werder geht es in dieser Saison wieder einzig und allein nur um den Klassenerhalt. Das haben die Verantwortlichen auch seit Sommer Unisono immer und immer wieder betont, dass das das oberste Ziel ist. Es sind eben keine anderen Sprünge gerade finanziell möglich, um jetzt nochmal ja, teuer Spieler dazu zu kaufen, die vielleicht andere Saisonziele möglich machen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, es gab eben auch genügend Leistungen, die nicht gerade den Verdacht nahelegen, dass wer da da mal ganz so oben reinrutschen könnte. Die Spieler, mit denen wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben, haben sich trotzdem ja verhältnismäßig zuversichtlich geäußert. Der ein oder andere Spieler wünscht sich sogar, Mitchell Weiser ist da exemplarisch zu nennen, dass der Verein ein bisschen offensiver seine Ziele formuliert. Daran würde er zum Beispiel auch seine eigene Zukunft knüpfen. Weisers Vertrag läuft hier in Bremen Ende der Saison aus. Also er möchte die Perspektive haben, dass es vielleicht auch mal wieder ins internationale Geschäft geht. Leonardo Bittenkurt etwa, mit dem wir da darüber gesprochen haben, hat gesagt, naja, wir müssen jetzt vielleicht keine großen Ziele ankündigen, aber wir können sie zumindest verfolgen. Er sagt, er hatte sowas mal in Köln erlebt, wo niemand ja die Vorgabe gegeben hatte, dass man irgendwie ins internationale Geschäft will und am Ende ist man Fünfter geworden und hat dann tatsächlich international gespielt. Also dieser Glaube, dass man Großes erreichen kann, der ist in der Mannschaft selber natürlich vorhanden, weil da sagte Leonardo Bittencourt ganz treffend, naja, wenn wir solche Ziele nicht haben oder solchen solche Ansprüche nicht haben, naja, wofür spielen wir denn dann überhaupt? Und auch Marvin Dux hat jetzt im Nachgang des Augsburg-Spiels gesagt, also die Tabelle nach unten gucken und so, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich gucke immer nur nach oben. Wie weit er nach oben guckt, hat er nicht verraten, aber you <laughs> Er, er wollte damit eben auch zum Ausdruck bringen, dass er natürlich ambitioniert ist und immer das Bestmögliche erreichen will. Aber für Werder ist in dieser Saison das Bestmögliche definitiv der Klassenerhalt und zwar im Idealfall so früh wie möglich. Keine lange Zitterphase, sondern dass man eventuell im Frühjahr schon Planungssicherheit hat um dann eben die Fehler, die in diesem Jahr gemacht wurden, nämlich eben den Kader nicht so früh zusammen zu haben, sondern dieses Mal relativ spät äh, dieses, diesen Fehler nicht noch einmal zu wiederholen, sondern sich besser aufzustellen. Denn wie gesagt, der Verein ist immer noch finanziell angeschlagen. Es gibt da einige wirtschaftliche, ähm, ja, offene Dinge, die da noch beglichen werden müssen. Und insofern ist da weiterhin verpflichtet, erst, einst, äh, erst zu verkaufen, ehe man dann selber einkaufen kann. Und äh, insofern wird man sich da erstmal auf die, auf die kleinstmöglichen Dinge besinnen müssen, damit das am Ende überhaupt alles aufgeht.
0: Jetzt kommen wir konkret auf das Spiel am Freitagabend zu sprechen. Welche Erwartungen hat Werder an die Partie in Gladbach? Man hat ja zuletzt auch sehr häufig verloren. Das letzte Spiel war allerdings auch ein Freitagabend und da hat man noch ein spätes 2 zu 2 geholt. Welche Erwartungen hat man in diesem Jahr an diese Partie?
3: nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg will da jetzt natürlich unbedingt nachlegen. Wie gesagt, es wurden viel zu viele Punkte einfach liegen gelassen im Laufe dieser Hinrunde und das soll sich jetzt schlagartig ändern und deswegen reisen die Bremer natürlich mit großen Ambitionen jetzt nach Mönchengladbach, obwohl wir wissen, dass das eben alles auch kein Selbstläufer wird. Also das ist jedem bewusst. Aber man will trotzdem an seinem eigenen ja, Spielstil da festhalten, möchte weiterhin mit spielerischen Mitteln da zum Erfolg kommen. Das wird vielleicht nicht in jeder Szene gelingen und die kämpferische Attitüde, die wird der Verein da auch an den Tag legen wollen und müssen. Und genau das ist das, wo man in Bremen eben ganz genau drauf schaut, ob dieser Mannschaft das wirklich gelingt, jetzt mal zwei richtig gute Spiele hintereinander zu zeigen und da zumindest dann mal ein Pünktchen mitzunehmen. Vielleicht geht ja sogar mehr. Aber wie gesagt, jeder weiß, dass das in Gladbach eine ganz, ganz schwierige Aufgabe wird. Aber kampflos ergeben will sich da sicherlich keiner, gerade so kurz vor Weihnachten.
0: Das war Malte Bürger. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die Expertise. Jonas, ich denke, das hat uns auch diesmal weitergebracht in der Einschätzung zu unserem nächsten Gegner. Am Ende bleibt aber zu sagen, Brussia hat es eben durch die Niederlage in Union nicht vermacht, sich so ein bisschen Druck von dieser Partie zu nehmen, der Druck wird da sein, denn am Ende wartet eben vier, fünf Tage später noch Eintracht Frankfurt, da kann man jetzt nicht unbedingt mit Punkten rechnen, dementsprechend ja, gegen Werder Bremen sollte, da muss vielleicht ein Sieg her, um so klar zu sagen.
1: Ja, also ich hoffe mir tatsächlich auch, drei Punkte, ein Sieg, letztes Heimspiel ähm, vor Weihnachten, vor der Winterpause, ja, es muss gewonnen werden, allein, weil ähm, als ich jetzt ja mal diese berühmte 20-Punkte-Marke wenn das gewonnen wird, dann ist es absolut noch möglich, in, wenn man in Frankfurt nun entschieden holt, dass man das erreicht. Ja, man ist unter Druck durch diese zuletzt Niederlage jetzt in Berlin. Aber ich bin irgendwie trotzdem guter Dinge, wenn man jetzt ordentlich regeneriert unter der Woche, wenn wieder ein paar Spieler zurückkehren, was ich sehr hoffe, dass man diese drei Punkte am Freitagabend einfahren wird.
0: Und so tüten wir jetzt auch die Folge ein. Danke, dass ihr dabei wart hier im Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast nach der bitteren Niederlage bei Union. Aber nach einer Auslosung, die uns doch weiter träumen lässt von einer großartigen Pokalsaison 2023-24. Danke dir, Jonas. Hat wie immer Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann sprechen wir hoffentlich über einen erneuten Heimsieg. Es wäre der sechste in Folge in Pflichtspielen. Auch das ist ja nicht allzu schlecht bei all der Auswärtssteppen-Thematik. Also Macht's gut. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.